0: Hallo liebe Fritz und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. In dieser Folge geht es um einen Film, der seit einiger Zeit auf Netflix verfügbar ist. Es ist einmal mehr ein Netflix-Original und zwar in diesem Fall von High-Rise-Regisseur Ben Wheatley. Ben Wheatley hat unter anderem neben High-Rise auch noch den Film Free Fire inszeniert und ist jetzt im Gespräch die Fortsetzung zu dem High-Film Mac zu inszenieren. Also jemand, der momentan wirklich herumkommt, der aber eigentlich dann doch eher im Arthouse-Bereich zu Hause ist. Und Rebecca ist nun so eine Art, und das ist der Film, um den es heute geht, Rebecca ist nun so eine Art Hybrid aus, auf der einen Seite doch eher Programmkinotauglichem Film und doch Mainstream-tauglicher Inszenierung, denn Rebecca ist ein Remake des Hitchcock-Klassikers und äh, ist, wie gesagt, nun fortan auf Netflix verfügbar. Und wer noch nie von dem Film gehört hat, dem möchte ich jetzt einmal kurz erzählen, worum es geht. Denn eine junge, etwas naive, wiederholt vom Schicksal gebeutelte Gesellschafterin, gespielt von Lily James, verliebt sich in Monte Carlo in den attraktiven sowie wohlhabenden Witwer Maxim de Winter, gespielt von Armie Hammer. Er genießt die Lebensfreude, die sie ausstrahlt und die ihm nach dem Tod seiner berühmten Gattin Rebecca überaus wohltut. Nach einer Blitzhochzeit nimmt das Liebesmärchen aber eine abrupte Wende. Nun zur neuen Mrs. de Winter geworden, fühlt sich die frisch Vermählte im weitläufigen Anwesen Mendeley deplatziert und verloren. Immer wieder wird ihr vorgeführt, sie habe nichts in solch hoher Gesellschaft zu suchen. Vor allem die finstere Haushälterin Mrs. Danvers, gespielt von Kristen Scott Thomas, macht Mrs. de Winter das Leben schwer. Durch ständige garstige Kommentare und die andauernde Erinnerung an ihre geliebte Vorgängerin Rebecca. Ein Haus wie dieses habe ich noch nie zuvor gesehen. Oh, Verzeihung. Ich dachte, Sie waren Kammerzofe. Das ist alles so neu für mich. Ich bin mir sicher, ich werde Sie nicht enttäuschen, Ma'am, falls das Ihre Sorge ist. Bei uns wurden viele Partys gefeiert, als die erste Mrs. Winter noch lebte. Du kannst mit mir über sie sprechen. Ich habe keine Geheimnisse vor dir. Jede Ehe hat ein Geheimnis. Hat Max Ihnen jemals von dem Unfall erzählt? Ich weiß nicht, was sie meinen. Woher soll ich irgendetwas wissen, wenn du es mir nicht sagst? Sie ist noch hier. Spüren sie sie? Walt Disney und Alfred Hitchcock haben so ihre Gemeinsamkeiten. Wie einen kollegial freundlichen Neid aufeinander. Oder ihre das Zeitgefühl aushebelnde Wirkung ihres Vermächtnisses. Disney-Produktionen halten ihre Position in der Kultur deutlich länger als viele andere Filme. Kinder schauen noch heute Disney-Filme aus den 30er und 40er Jahren, während viele andere Kassenschlager aus jener Zeit nur noch cinephil veranlagte Menschen reizen. Hitchcock hat eine vergleichbare Wirkung auf unsere Wahrnehmung. Daniel würde schon aus der Pistole geschossen darauf wetten, dass Hitchcocks Rebecca mittlerweile geschlagene 80 Jahre alt ist. Den Film dürften zumindest im ersten Augenblick viele Leute jünger schätzen. Schließlich stammt er von einem erfolgreichen Regisseur, dessen Einfluss bis heute spürbar ist und der doch erst 1980 gestorben ist. Also nach Beginn der Star-Wars-Saga, die ja weiterhin das populäre Kino mitbestimmt. Aber so ist es nun einmal. Im popkulturellen Wirkungsbereich stellt der Faktor Zeit ein Stück Kaugummi dar. Mal wird es zusammengequetscht, mal dehnt es sich enorm. Hitchcocks für elf Oscars nominierte als bester Film und für die beste Schwarz-Weiß-Kameraarbeit ausgezeichnete Adaption von Daphne du Mauriers Roman Rebecca kam 1940 heraus, also vor 80 Jahren. Und das allein, welch Sakrileg es auch für manche Cineasten darstellen mag, qualifiziert die Schauerromanze mit Coming-of-Age-Elementen für eine erneute Verfilmung. Denn allein schon seit Hitchcocks Tod sind, geht man nach der Definition der Sozialforschung, zwei Generationen herangewachsen, die Millennials und die Generation Z. Da kann man sich ruhigen Gewissens erneut an den Stoff wagen. Man zähle nur, wie viele Spider-Man allein in den vergangenen 20 Jahren durchs Kino krabbelten. Darüber hinaus, so traurig es auch sein mag, verschrecken die Wortfolgen 80 Jahre alt und in schwarz-weiß nun einmal viele jüngere Filmneugierige. Es kann halt nicht alles den vollen Walt-Disney-Effekt haben. Das bedeutet auch, es kann nicht schaden, durch einen Netflix-Film die Saat der Wissbegier zu sehen, wie der alte Film denn so war. Und um von Filmökonomie und Kinoerziehung mal abzuschweifen, Hitchcocks Film wurde noch unter dem moralisch strenge Richtlinien vorgegebenen Hayes Code gestaltet. Daphne de Maurice im westlichen Filmgeschehen weder als britische Kostümfilm-Fernsehadaption noch als scheuen italienischen TV-Streifen neu interpretiert zu sehen, sondern von einem für seine konsequenten Entscheidungen bekannten Charakterkopf hat voll auf seine künstlerische Daseinsberechtigung. Und verspricht vorab großen Reiz, wenn man mal seine Hitchcock hat es berührt, nun darf niemand sonst mehr daran scheu ablegt. Und partiell wird das düster angehauchte Romantikdrama von Free Fire Regisseur Ben Wheatley diesen Hoffnungen gerecht. So wie Hitchcock durch Licht und Schatten sowie durch prunkvolle respektive einschüchternde Formen der Ausstattung verschiedene Stimmungen geschaffen hat, nutzt Wheatley nun Farbe, um Szenen mit Stimmungen zu versehen. Von sonnig-lichtdurchfluteten, weiten Räumen mit schimmernder, heller Einrichtung über das monochrome, filigran ausgestattete, aber auch beengenden Eindruck hinterlassene Zimmer der früheren Hausherren Mendeleys, bis hin zur giftgrünen, schwarzblauen blauen Nachtsequenzen, die aus einem Horrorfilm stammen könnten. Die Farbkodierung der ausschweifenden Ausstattung, die ausdrucksstarken Schmuckenkostüme und die Lichtsetzung von Wheatleys Stammkameramann Laurie Rose verleihen jeder Sequenz ihre eigene, hochkonzentrierte Stimmung, während der Film Dank Wheatley's ruhiger Regieführung und der subtil sinistren Musik von Clint Menzel eine schwarzromantische, tragisch sehnsuchtsvolle Grundatmosphäre hat. Nun, frei vom Hays Code, kann sich der Film mehr an Daphne Dumouriez Romanende annähern. Und dass Wheatley, das Autorentrio Jane Goldman, George Shropnell und Anna Waterhouse, sowie Schauspielerin Kristen Scott Thomas, Mrs. Danvers nicht derart offensichtlich biestig wie im Hitchcock-Film anlegen und dafür den Subtext der gefrusteten, enttäuschten Liebhaberin der Titelfigur graziler hervorkehren, ihn aber dennoch stilvoll im Halbdunkeln lassen, ist eine reizvolle künstlerische Entscheidung. Tun, was Hitchcock nicht derart tun konnte, sich aber nicht wie in Für Netflix haue ich die 2020 auf die Kacke Exzess verfallen. Doch leider wird Wheatleys Rebecca sonst wie ein Projekt, das der Regisseur mit angezogener Handbremse umgesetzt hat. Abseits eines Balls, der für Lily James' Figur nach einem blamablen Auftritt zum Infernowalzer walzer des Selbsthasses wird, ist dieser Film frustrierend zäh. Das Erzähltempo mag auf dem Papier nah an Hitchcock sein, die Handlungswendepunkte geschehen jeweils zu einem vergleichbaren Zeitpunkt, doch bei Hitchcock geschah zwischen den Wendepunkten einfach mehr. Sie war die Liebe seines Lebens. Ich wüsste gern, wie sie über sie denkt. Dann nehmen sie ihr den Mann weg und benutzen ihren Namen. Er kann sie nicht lieben. Sag mir die Wahrheit. Du hast sie nicht gekannt. Niemand hat sie gekannt. Sie können nicht länger in diesem großen, alten Haus leben mit ihrem Geist. Ich glaube nicht an Geister. Seine Protagonistin beginnt den Film mädchenhafter, blauäugiger und hoffnungsvoller, so dass die Art, wie sie auf Mendeley runtergebuttert wird, mehr schmerzt. Und es führt dazu, dass sie sich die raren Augenblicke, in denen sie die Oberhand gewinnt, härter erarbeitet. In Wheatleys Film beginnt James etwas tapsige, aber smarte Rolle die Geschichte fast so, wie sie sie beendet. Sie wird nur im Laufe der Story etwas geschickter und ihr gesellschaftlicher Rang ändert sich, was aber nicht der Kernpunkt der Geschichte ist. Das ist monoton und macht manche Augenblicke, in denen Rebecca hilflos dasteht, unplausibel. Ähnlich verhält es sich mit Army Hammer als Witwer de Winter. Er ist zu Beginn des Films ein Mann von Welt, der manchmal leicht grimmig wirkt. Für sehr kurze Augenblicke. So bleibt es dann auch, trotz mancher Enthüllung. Dass in Wheatleys Film obendrein viele Nebenfiguren weniger schillernd überspitzt sind als bei Hitchcock, hemmt diese Rebecca-Version enorm. Und wenn dann die hochdramatischen Wendepunkte, Twists und gelegentlich inszenatorisch mutigeren Einfälle kommen, stechen sie absurd hervor. Ohne, dass sie weiterhin tonale Konsequenzen tragen würden. Das nimmt nicht nur der Story ihren eigentlichen Sinn, sondern lässt diese eigentlich so prägnante Prämisse nur so dahin plätschern. Kommen wir also zu einem Fazit. Ben Wheatley's Rebecca ist ein stilvoll gestaltetes, zäh erzähltes kostüm romantik in dem Spurenelemente des Themas Obsession vorkommen, die die Vorlage und Hitchcocks Adaption ausmachen. Diese Spurenelemente konzentrieren sich auf ein paar Szenen und werden daraufhin wieder fortgespült, statt solch einen dominanten Schatten zu werfen, wie es die Titelfigur und der Sinn dieser Handlung fordern würden. Ihr könnt euch ab sofort selbst davon überzeugen, ob der Film nun nicht so gelungen ist, wie ich sage, oder ob ihr den Film vielleicht sogar besser findet als das Original. Generell würde mich interessieren, ob ihr denn schon mal mit dem Hitchcock-Original von Rebecca in Berührung gekommen seid. Also lasst mich das gerne wissen auf fredcarpet.com und ansonsten, wie gesagt, ist der Film ab sofort bei Netflix streambar. Damit bin ich nämlich auch durch. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ansonsten spreche ich diese Woche im Podcast noch über einige interessante Heimkinostarts und natürlich auf dem YouTube Kanal von Fred Carpet geht es ebenfalls um die ein oder andere Netflix-Originale, die es momentan auf dem Streamingdienst zu sehen gibt. Es äh, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe sehr, ihr hattet viel Spaß und dann hören oder sehen wir uns wo auch immer in den nächsten Tagen. Ich freue mich drauf. Viel Spaß beim Filme gucken und bis bald! Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.